0: Hallo zusammen, danke, dass ihr für das Interview zugesehen habt. Würdet euch kurz mal vorstellen, was
1: ihr so macht und
2: wer ihr so seid?
1: Ja, Jan, vielen Dank, dass wir bei dir sein
2: Ja, schön sind wir da. Ähm, mein Name ist Christina Monolidis. Ich bin 38. Ich bin jemand, der zu 99,9% ähm, sehr eine fröhliche Person ist, die Freude hat am Leben, die auch gerne arbeitet. Und das ist auch, ja, eigentlich... Der Grund, wieso wir jetzt da sind. Wir möchten gerne ein bisschen erzählen, was wir machen. Wir haben uns jetzt seit kurzem selbstständig gemacht, mein Mann und ich. Und ja, freut uns jetzt auf das Gespräch mit dir.
1: Gibt es noch Ergänzungen? Also von deiner Seite, Dimitrov? Von meiner Seite gibt es äh, keine Ergänzungen. Ich kann bestätigen, dass sie zu 99% sehr ein fröhlicher Mensch ist, was mich als Ehemann sehr freut. Und äh, dass wir uns wirklich da jetzt zusammen äh, selbstständig gemacht haben. Und ich selber bin ähm, 46 und äh, freue mich auf das Abenteuer mit äh, meiner Frau, wo wir da jetzt den Angriff genommen
0: haben. Wann war so der Zeitpunkt, gewesen, wo einer von euch am anderen oder miteinander gesagt hat, jetzt machen wir ein Abenteuer, jetzt machen wir uns selbstständig?
1: Wann war das gewesen und warum? Wenn das ist eine gute Frage. Wenn, weißt du, wann? Also, nein.
2: Also, genau den Zeitpunkt kann ich nicht sagen. Ich weiss einfach, dass ich ähm, mal wie so eine Vision kann, und eine Idee äh, dass wir etwas machen könnten. Und wir haben immer so ein bisschen spielerisch über das Gerät und haben auch wie so ein bisschen eben übernommen wir haben immer vom RFB-Gerät äh, Raum für Bewusstsein. Aber das ist mehr einfach so ein bisschen eine Fantasie oder ein, ja. Und ja, dann ist das irgendwie immer konkreter geworden und das eine oder andere, ähm, ja, was dann so passiert ist, hat uns dann immer näher irgendwie an die Idee angebracht Und dann haben verschiedene Leute gesagt, hey, wieso machen wir eigentlich nicht etwas zusammen? Und dann haben wir ja, auf einmal das wirklich angefangen, so uns überlegen, sollen wir nicht etwas zusammen machen? Und ja, mhm. ich glaube, dann ist, hat es das eine oder andere ergeben.
1: Mhm. Und als gute Ehemann bin ich hier natürlich gefolgt, oder? Nein, es ist, also auf meiner Seite, ja, sie hat die Vision gehabt ähm, in die Richtung und von meiner Seite hat es eigentlich schon länger ähm, unterschwellig ein bisschen gewirkt, was willst du, sagen wir mal, in der zweiten Lebenshälfte machen, willst du mal etwas anderes machen und das ist so ein Prozess gewesen, wo sich dann immer klarer präsentiert hat, so, dass man dann ähm, auch mit einem gemeinsamen Austausch und gemeinsamen Absicht irgendwo denkt, Jetzt ist mal der Zeitpunkt, das, was wir vorher gemacht haben, zu stoppen, unser Aussitz, nachdenken, was wir machen wollen und nachher einfach etwas Neues.
0: Also mir ist das Zitatbücher, Homepage, Veränderungen beginnt von innen, oder? Ja, ja oder? Genau. genau. Und was muss ich mir denn
1: unter Bewusstsein vorstellen? Ha. Das ist, äh, also ich gebe jetzt keine wissenschaftliche, konkrete äh, Definition. <lacht> ja, ich sage dir einfach, was, was wir damit meinen. Weil du kannst ja viel Wortspiel damit machen. Was wir damit verstehen, ist, mit Raum für Bewusstsein schaffen, ist einfach ähm, bewusst leben. Also bewusst wählen, was mache ich, was äh, mache ich nicht, was esse ich, was will ich da machen in meiner Zeit, wo ich auf dem Planeten bin, mit wem. Ähm, der Körper wahrnehmen. Ähm, eigentlich kannst du es auch abstrahieren, sagen bewusst sein. Ja. Ähm, und de facto geht es eigentlich darum, eigentlich eine Bewusstheit äh, zu fördern, wo, wo, wo vielleicht einmal, wenn man im Alltag ist, und dem Hamsterrad ein bisschen verloren geht. Aber ich bin offen für
2: Ergänzungen. Nein, du hast das sehr schön auf den Punkt gebracht. <lacht> ja,
0: ist das ja immer schon ein Treibfeder von euch? An euch zu arbeiten? Am Sein?
2: Ja, ja ganz klar. Und vor allem eben in der Vergangenheit auch so im Privaten. Also wir haben sehr viele Weiterbildungen gemacht. Ähm, und die Dimi liest wahnsinnig viel Bücher. Ich auch, aber ähm, so viel wie er äh, arbeite <lacht> bis jetzt noch nicht. Und ja, das waren immer so Themen, die uns ähm, ja, einfach betrieben und interessiert haben und eben sehr viel einfach auch in der Freizeit, bis wir jetzt gefunden haben, hey, eigentlich haben wir das große Wissen auch angeeignet und wieso jetzt nicht das ja, in ein Business umfunktionieren und anderen Leuten so das auch können, ähm, zeigen oder ihnen auf dem Weg auch helfen.
0: Eins folgender Zitat ist auch begeisterte Leute für Bewusstseinsarbeit». Wie wollen wir denn begeistern? Kann man überhaupt andere begeistern?
1: Ja, ähm... Was ich darunter verstehe, mit Begeistern, ist de facto ähm, Aufzeigen von möglichen Hindernissen und äh, Blockaden, die um sind. Ich glaube nicht, dass man andere motivieren kann für etwas, aber ich glaube, man kann die Hindernisse, die im Weg sind, so dass sich die Motivation ganz entfalten kann, die kann man helfen erkennen und aus dem Weg räumen. Und dafür, ähm, wenn wir eigentlich äh, den Raum schaffen, also nicht nur der physische Raum, sondern ist das Angebot. Es geht gar nicht um uns, es geht einfach darum, dass das, was wir für uns haben können, erfahren, anderen zur Verfügung stellen Und können sagen, ähm, eben von innen her, wenn du bewusst dein Leben äh, wählst, äh, das Leben so, wie du das möchtest, hat das einfach eine andere Qualität, ohne dass es das irgendwie jetzt besser oder schlechter zu sehen. Und Begeisterung ist in dem Fall für uns, oder für mich zumindest, ähm, erkennen, was im Weg steht und das ausruhen, weil ich glaube, Grundbegeisterung oder Grundmotivation hat jeder. Das glaube ich schon
0: auch. Also kann ich unterschreiben?
2: Darf noch etwas ergänzen? Ja, natürlich. <lacht> ähm ich finde, es ist auch noch wichtig, eben, begeistern im Sinn von, dass es eben auch Freude machen soll. Ähm, sonst sind immer, ja, je nachdem, sehr ernste Themen oder eben Weiterentwicklung oder wenn man über Probleme redet oder über Blockaden. Aber es soll auch Freude machen. Man soll sich gerne dem stellen, weil man sich nachher auch wie befreit fühlt und dann auch einfacher irgendwie wieder kann durchs Leben gehen. Und darum hat das genau. Darum haben wir auch das Wort gewählt, weil ja. man eine gewisse Leichtigkeit in die ernsthafte Thematik hineinbringen kann. Wie ist
0: ein neuer Coaching-Stil? Also beim Timmy steht ja schon. Auf dem möchte ich auch draus. So, ergebnisorientiert, humorvoll,
1: aber auch provokativ und herausfordernd. Was muss ich mir unter dem Cocktail vorstellen? Also Jan, wenn du deine eigenen Interviews hörst, wüsstest du ja, was man unter dem Cocktail <lacht> würde. Nämlich, äh, es geht ja darum, ähm, also grundsätzlich... Ist es nicht ein Coaching an sich? Also, Coaching ist ein Begriff, den wir nicht gerne verwendet, wo wir aber genau haben, weil sich die Leute etwas darunter vorstellen können. Ähm, es geht halt darum, ähm, in einem Gespräch vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, mal zu provozieren oder mit Fragen jemanden zu führen, der noch eine gewisse Erkenntnis hat, wieso er sich so verhalten hat oder wieso man vielleicht immer, wo er noch bisher geschafft hat, den Chef aufgefunden hat und so weiter. Ähm, und das macht man einfach auch mal ein bisschen mit äh, Humor. Äh, weil das Leben vielleicht auch nicht immer so ganz ernst muss angeschaut werden und das kann bei einen oder anderen ein bisschen provozierend daherkommen, aber immer auf eine, auf eine Art, wo es ihn weiterbringt. Und dich auch. Mich auch. Für mich, mir geht das sehr viel. Darum äh, bin ich ja auch auf das Abenteuer äh, so äh, gespannt und auch eingestiegen, weil ich dann auch in der Vergangenheit festgestellt habe, dass eigentlich die Interaktion mit Menschen und das Vito oder zu ermöglichen für den nächsten Schritt, denke ich, sehr erfüllend ist für mich.
0: Jetzt sind wir fast schon ein halbes Jahr, also am, nicht am ganzen Start, aber sicher die Idee am fertigen entwickeln und jetzt sicher etwa vier Monate dran oder drei
2: Drei öppen ja.
0: Was ja. sind denn die ersten Feedbacks? Kommt der Cocktail an von Dimi? <lacht>
2: <lacht> ja, der Cocktail kommt, glaube ich, gut an. Ich habe eben gerade diese Woche äh, einen aus dem Training herausgekommen. Also wir bieten ja auch Trainings an. Das sind so stille Trainings, wo du ähm, dich auch eben mit Vorstellungsarbeit sehr agil ähm, widmest. Und each one nennt man das. Ist nicht so bekannt. Und eben, da ist einer jetzt gerade die diese Woche, ist er aus dem Training rausgekommen und kommt so zu mir ins Büro und sagt, ah, der Dimi ist einfach ein super Drogendealer. <lacht> oder mein neuer Drogendealer. Und äh, habe ich ihn so ein angeschaut und dachte ja, wie meint er jetzt das? Und äh, eben anscheinend äh, ja, gibt ihm das Training wirklich so ein bisschen ein High oder ein Flash, wo er sich halt wirklich bei sich fühlt und, und ihm das gut tut.
1: Also das mit dem Drogendealer schneidest du natürlich raus, gell? Nicht, dass man dann da... Äh das klaut und zusammenkopiert und am Schluss sieht es aus wie ein Schuldeingeständnis <lacht> von irgendwelchen Verletzungen. <lacht> ja genau, also, ja, das, ja, ja, nein, das ist meine gut Alles gut. Das war ein Feedback, wo, ähm, ja, wo er das Training so für sich erfahren hat. Also wirklich er wirklich abtauchen und einmal... Ja.
0: Endorphine sind auch, ja auch genau. ein Rausch, ja. den man dann genau. erfindet. Ja. Wie ist denn dein geklärt Christina? Weil bei dir habe ich so gelernt Kommunikatorin, Ernährungsberater, Beraterin, aber auch Sparringspartner. Haust du einem auch drauf, <lacht> wenn er nicht so einen gibt? Also, wie muss er mir das vorstellen, Sparringspartner?
2: Ja, vielleicht also, hast du da meine blauen Flecken entdeckt. <lacht> und sagen, die sind nicht vom Business, sondern ähm, von meinem Hobby. Ja. Also, eben, ja. also,
0: fast Passion, oder?
2: Ja, genau. genau. Also, ich mache eben auch noch Kampfsport. Ähm, ja. Ich habe sehr gerne also eben Karate ähm, in diesem konkreten Fall und da gibt es auch ab und zu mal blaue Flecken, aber natürlich bei uns im Training nicht, das ist alles sehr still und gemächlich. Genau. Ähm, ja. Warum Karate? Karate habe ich vor 20 Jahren angefangen, auch eigentlich so ein bisschen aus dem Grund, das ist so das Ganzheitliche. Also man hat einerseits so die Ruhe, man ist sehr bei sich, ähm, man kann wie alles andere abschalten. Äh, Gerade wenn man irgendwie aus den Job kommt oder so, über den Mittag, dann, dann ist man sehr bei sich. Und gleichzeitig aber auch der Kampf oder auch, auch das Sparring mit, mit anderen Leuten und, und die Herausforderung und ähm, so auf eine spielerische Art. Ich glaube, das hat ich bin die Jüngste, ich habe zwei ältere Brüder, ich habe mich schon als Kind immer... <lacht> die <haben> <lacht> blaue <lacht> Blöcke <-Hale> bekommen, <lacht> das waren glaube ich meine Brüder, waren, die. Äh, blaue, die haben Flecken <lacht> sie haben blaue Fleck. Sie haben Fleck genau. Weil ich halt einfach nicht so vorgewandt war, habe ich mich irgendwie mit, mit Händen und Füße gewehrt. Und vor allem auch Pissen. Ist <lacht> schon erlaubt im Kampf, <lacht> wenn es zum Ziel führt. Genau, genau. Und ich glaube, ja, das kommt vielleicht sogar noch aus dieser Zeit.
0: Ja. Und eben Meditation ist ja auch im Kampfkunst eine grosse Säule. Mhm. Und das
2: bietet ihr auch an. Wird das auch genutzt in dieser hektischen Zeit, oder ist das so? Ja, also dort ähm, haben wir jetzt zum Beispiel so einen Workshop. es äh, ist eine Meditation also nach taoistischer ähm, Methode, wo der man wie so eine innere Energiearbeit macht. Und das ist etwas, das ich gelernt habe und das wahnsinnig powerful ist. Und das ist eine sehr feine Arbeit. Es geht sehr viel eben auch um Vorstellung und, und in Ruhe tut man das. Trainieren. Und das ist ein sehr, etwas sehr, sehr Schönes und macht da sehr viel Freude zum Weitergeben, weil man dann auch sieht, wie Leute, ähm, ja, was sie für Erfahrungen machen und wie man wieso auch wieder mehr zu sich findet. Und eben gerade wenn man trainiert oder so, dann, dann ist es je nachdem, ähm, ja, ist man einfach in dieser in der, in der Welt drin. Und dann kann es aber sein, dass wenn man dann aufhört, dass man dann auf einmal neue Ideen hat oder so Inputs, so, das ist so die innere Stimme, wo man auf einmal wieder mehr hört. Und das ist eine sehr schöne Arbeit.
1: Das ist ja, man darf ergänzen, äh, wird, 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 äh, wird, ja, ist ja zum Trend geworden. Man hätte ja können lesen, dass beim WEF in Davos einer der beliebtesten Kurs ausserhalb von der offiziellen, ähm, Veranstaltung ja Meditation war. Und, ähm, wir betreiben das schon länger. Und grundsätzlich dort jeder Mensch meditieren. Also, oft halt unbewusst. Weil, jeder hat mal so eine Situation, wo er ein paar Minuten irgendwie die Lehre startet. Um ähm, Meditation verstehen wir aber nicht, ähm, irgendwo auf dem zu sitzen mit Räucherstäbchen und ähm, sich in eine Parallelwelt flüchten, sondern wir sehen das als Werkzeug, das man für den Alltag kann nutzen kann, um sich neu auszurichten ähm, und einfach nochmal vielleicht klar werden bei gewissen Sachen. Das ist ein Tool, äh, und da gibt verschiedene Stilrichtungen und da kann man sich darüber streiten, aber eigentlich ist es egal, was man macht. Und wir glauben, es gibt ja auch verschiedene Apps, die man kann nutzen kann. Und wir glauben, einfach in einer kleinen äh, Gruppe zu meditieren mit echten Menschen um sich herum, hat nochmal einen anderen energetischen Touch, als wenn man es mit der App macht. Und eine App ist natürlich, funktioniert natürlich auch, vor allem wenn man sehr geschäftig unterwegs ist. Ähm, ja.
0: Du bist auch in Kampfkunst, da, jetzt nicht so aktiv wie jetzt. sie ähm, Was ist es denn
1: für eine ähm, Kampfkunst? Ja, das nennt sich Yichuan. Ist äh, Gehört zu der Familie von der inneren Kampfkunst. Ähm, ist eigentlich auch bekannt als Qigong-System. Und es, du kannst es als stehende Meditation interpretieren oder Bewegungen in Zeitlupe. Und du schaffst sehr stark mit, ähm, mit Vorstellungsarbeit. Das ist eine sehr ruhige Arbeit. Ähm, du trainierst damit, das Zentralnervensystem, weil du halt sehr stark mit Vorstellungsarbeit äh, Dass Konkret, du stehst vielleicht oder sitzt oder liest und äh, hast vielleicht in der Vorstellung einen Luftballon in der Hand. Und da geht es darum, das Gefühl von dem zu erschaffen. Und das hat auf verschiedene Leute verschiedene äh, Auswirkungen. Und ich finde, so für den Alltag ist das sehr ein sehr guter Ausgleich.
0: Und holt einem natürlich auch wieder oben an und fokussiert ja. natürlich ja. auch. Oder?
1: Ja. Und die Idee ist, dass das eine Ergänzung für bestehende Sportarten ist. Also, ist das ganze Angebot. Also es, geht gar nicht um, also, es geht uns nicht um uns. Nein, Nein, uns geht es darum, ähm, die, die Möglichkeiten, die sehr effektiv anzubieten für andere, wenn sie das nutzen wollen. Und wir glauben, dass das eben, weil das erfahrungsbasierte Methoden sind, das gibt es ja seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden, ähm, dass man das kann anbieten kann und für den Alltag nutzen Spannend!
2: Ja.
0: Hast du hast noch
2: etwas ergänzend, Christine. Vor allem eben auch in den Alltag integrieren. Das ist auch so die Idee des Konzepts. Äh, wir waren ja beides berufstätige Führungspersonen und haben das auch so im Alltag erlebt, dass du eben wie mal Auszeit nehmen kannst oder dass du über den Mittag eben mal in ein Training gehen oder am Abend auf dem Heimweg, dass du wie noch schnell zu uns kannst gehen kannst dass das Wissen zum Alltag wird und nicht, dass du also einmal im Jahr irgendwie eine Auszeit nimmst, irgendein Retreat buchst. <lacht>
0: <ins> Kloster, <lacht> in ein oder?
2: Kloster. Das ist sicher auch super, sicher lange, super äh, gute Erfahrung. Auch. Ähm, aber dass man das eben auch kann in den Alltag integrieren kann. Dass das nicht muss einfach so eine Ausnahmesituation sein muss. Und dass das sehr powerful ist, nachher auch für das Daily Business, für den Job, den man macht. Und, ja.
1: Jetzt tun ich noch nochmal. ergänzen. <lacht> äh, dann muss ich also, äh, äh, Nein, das ist jetzt gerade... Hey, alles nach ist gut, alles gut. Nachher schwiegen es, hey. ist, äh, es geht um... Neudeutsch wird ja oft geschrieben, so Work-Life-Balance. Ja. Und mit dem Begriff... Das ist ein ein schwieriger Begriff, finde ich, weil das impliziert eine Trennung zwischen Work und Life. Und deshalb, ähm, wieso sollte das überhaupt Trend sein? Wieso sollte das nicht ein Leben sein? Und unser Konzept... Ähm, zielt darauf ab, aber ist Angebot, dass das eben zu einten wird, dass man alles eben bewusst macht und ähm, halt auch der de Work oder den Lifetime in andere integriert.
0: Das verschmelzt sich. Ne? Ja, genau. Eben, Christina hat es ja vorhin schon erwähnt, Sie sind recht berufstätig, Sie haben auch in höheren Positionen, Warum der Kat jetzt etwas schöpferisches zu machen? Ichich selbst sind auch schöpferisch aber mehr so ganzheitlich schöpferisch, auch in Dienst für andere Stellen. Warum plötzlich
2: der Change? Das ist das wahnsinnig schön Ausdruckt mit dem schöpferischen. Ähm, ja, bringt eigentlich auch den Nagel oder den, äh, den Kopf so.
0: Den Nagel auf den Kopf. <lacht> der trifft,
2: auf den Kopf. Genau, den Nagel auf den Kopf. Danke. Ähm, ja, also Eben, der Dimi hat ja ähm, Weiterbildungen gemacht und ähm, ist dann irgendwann mal heimgekommen und hat wie so den Input gebracht, ich soll mir mal überlegen, ähm, was, so, was ich mache also in meinem Alltag äh, als Marketingleiterin. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und bin dann so darauf gekommen, ich kommuniziere für mehr Umsatz. Und das ist ja absolut okay und auch in dieser Position richtig. Und, ähm, aber gleichzeitig ist in mir dann wieso so eben auch das Gefühl aufgekommen, das hat sich jetzt erfüllt. Ich habe das fast 20 Jahre gemacht. Das ist eine schöne Zeit, gewesen, sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt. Aber jetzt, ähm, ja, in der zweiten Hälfte des Lebens, und jetzt gerade mit dem Dimi zusammen, möchte ich mich eben mehr an einer schöpferischen Tätigkeit widmen. Und, ja, ich könnte es eigentlich nicht besser ausdrücken, als jetzt du schon die Frage gestellt hast. Ja,
1: ja mir ist es ähnlich. Gewesen. Also ähm 20 Jahre im Finanzbereich war ähm, eine gute Zeit, gewesen, weil ich habe die ähm, intellektuell können, weiterbilden, Lernkurven fahren, äh, Börsen, Wirtschaft und alles kennenlernen, viel äh, Interaktionen mit spannenden Kunden Und es hat sich irgendwo dann auch wie ähm, erfüllt, weil ich habe damit gemerkt, es wird irgendwann, man kann es jetzt so ausdrücken, ein bisschen so, so, so äh, seelenkarg. Also ich wüsse mal ein bisschen so in die Richtung. Du weißt was ich meine. Ja. Es geht in die Richtung und ich habe dann auch festgestellt, dass das, was wir jetzt machen, das ist eigentlich wie schon angelegt gewesen, auch in diesen Jahren im Finanzbereich, weil die Interaktion mit den Kunden im Rahmen von Präsentationen oder im Rahmen von Besprechungen, dort geht ja auch um Empowerment für andere. Um zu erfassen, was sie brauchen und sie weiter zu empowern. Und da sehe ich das jetzt einfach mehr auf eine, Ebenen, die wir für Privatpersonen anbieten wollen, aber auch für Unternehmen. Hat denn
0: euch das, gefällt euch ein Angebot? Und darum habt ihr jetzt, denk, bietet ihr euch das Angebot jetzt gerade an?
1: Ich bin vollständig. Hast du gerade Ja, ja.
2: ja würde ich sagen. ja Ich habe immer gedacht, in Zürich gibt es eigentlich nicht einen Ort, wo man am Mittag hinzugehen kann, wo man einfach mal so ein bisschen in Ruhe für sich etwas machen kann. Ähm, eben, wenn man geht, in einem Restaurant, hat man immer viel Stimme und, und viel Ablenkung. Auch wieder. Oder ähm, je nachdem, eben, wenn man in den Sport geht, ist es halt oft schon auch Ablenkung. Also, dass man ähm, ja, den Puls hochbringt, ähm, kann was auch gut ist, was es auch ab und zu braucht. So das Auspowern das brauche ich schon auch. Ähm, aber gleichzeitig, auch wenn man mal in einer Situation ist, wo man muss Entscheidungen treffen, muss, wo schwierige Sitzungen anstehen und so, dass man dann einen, so einen Rückzugort hat und, und das ist schon aus dem auch entstanden, dass ich gesagt habe, dass das eigentlich fehlt und dass man das möchte erschaffen und ähm, ja, das haben wir jetzt. Das ist auch ein, ein kleine, ich sage immer so, eine kleine Oase, also es ist nicht groß.
0: auf der Hand.
2: Genau. Hast <lacht> du gut informiert? Ja, natürlich. <lacht> ja, also eben klein und fein sein und, und ähm, vor allem einfach, einfach, dass die Stimmung stimmt. Ja,
1: ja und äh, bestärkt worden sind wir eigentlich auch durchs äh, eigene Umfeld, wo sehr viele junge, gut ausgebildete, erfolgreiche Leute unterwegs sind und irgendwie chronisch unzufrieden sind äh, mit dem Job oder mit dem ähm, Privatleben. Und ähm, ja, das ist eigentlich so. Hat das so bestärkt, dass da ein Bedarf da ist, wo nicht nur wir ähm, so sind.
0: Sehr schön. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr auf, äh, die, äh, Themen, die ich anbiete, auf die richtigen äh, sprechen Ich kann nicht alle besprechen, weil das Paket ist gross, aber ich, werde äh, alles verlinken unten dran. Also, äh, bei dir, die, die, die Finanzen ein tiefer besprechen. Was bietest du an, wo mir der Banker in der Bank nicht auch schon anbietet, wenn er mit mir das Gespräch macht?
1: Ja, ähm, es, es ist eine Form von Finanzcoaching, wo, wo ich anbiete, und zwar, dass ich dann mit dir individuell, basierend auf deinen Bedürfnissen, und zwar basierend auf deinen den dir nicht bekannten Verhaltens- und Denkmuster, die du in Bezug auf Geld hast, äh, dich ausrichten für Anlagenentscheid. Das heißt konkret, ähm, du könntest zum Beispiel der Meinung sein, dass du ein konservativer Anleger bist. Und in einem Gespräch finden wir heraus, ob das wirklich so ist oder ob du das von irgendwoher übernommen hast oder irrationale Überzeugungen hast zu dem Thema. Und wenn dem so ist, dann würdest du nämlich fälschlicherweise konservative Produkte kaufen, ähm, anstatt die, wo die Wirklich würden entsprechen. Das heißt, was mich oder was unser Angebot unterscheidet, ist, dass man wirklich persönlich auf die Hintergründe eingehen, wo eben nicht sichtbar sind. Und damit man das machen kann machen, muss man zuerst wieso seinen eigenen Rucksack mal durchleuchtet haben, ähm, damit man auch den Rucksack vom anderen erkennt. Das ist das, was uns unterscheidet. Also man macht keine Anlageberatung. Alles das kann man bei der Bank oder bei anderen Instituten erwerben. Es geht nur um die Grundausrichtung. Also, bist du ein Fußballer oder bist du ein Hockeyspieler? Und wenn du Fußballer bist und dann das weißt, dann lässt du dir eben nicht den Hockeyschläger verkaufen. Das ist kurz zusammengefasst und ich helfe dir herauszufinden, ob du ein Hockeyspieler oder ein Fußballer bist. Und wie viele Lektionen braucht man das, bis man das herausgefunden hat? So circa. Ähm, das ist eine Frage von der Absicht, die einen mitbringt. Also, wenn er wirklich das will und eine starke Absicht hat, um sich neu auszurichten, geht das relativ zügig. Das kann manchmal ein, zwei Stunden gehen. Und wenn man dann eine größere Geschichte daraus macht, also sprich wirklich auch längerfristige. Ausrichtung, dann gibt es ein paar Stunden mehr. Ich kann das nicht quantifizieren, weil es abhängig ist von dem persönlichen äh, Ziel und Verhältnis.
0: Äh, schaust du auch Beziehung zu Geld an?
1: Genau also, das, ja. Nicht
0: nur, wie man anlegen möchte, sondern grundsätzlich, welche Meinung zu Geld hat.
1: Ja, grundsätzlich schaue ich nur das an, <lacht> vor allem. Äh, was sind nämlich seine, seine Bedenken und Verhaltensmuster in Bezug auf Geld? Und nicht nur Geld als äh, Transportmedium, sondern auch Anlage an sich. Was denkt er über Finanzmärkte? Was denkt er über Anlegen an sich? Was denkt er über Geld? Was denkt er über viel Geld? Was denkt er über wenig Geld? Woher kommt das? Ähm, wie ist das in der Vergangenheit gewesen? Das ist eigentlich der Kern zum herauszufinden, Bist du Fußballer? Also bist du der Anlegotyp typ Fußballer oder bist du der Anlegotyp typ Hockeyspieler? Und das kann man glaube ich, nur in einem wirklich äh, vertieften, persönlichen Gespräch machen.
0: Ich mache jetzt alle Fragen, die du deinen Teilnahme stellst, auch jetzt dich fragen, aber eine Frage nicht mich wundern. Was bedeutet
1: dir Geld? Mir Geld bedeutet, also ich brauche eigentlich nicht viel Geld vom Lifestyle her, außer für die vielen Bücher, die äh, Christina schon erwähnt hat, die ich gerne... Es gibt auch in Brocken, so, das ist ja Es ja genau. Ja, weisst du, ich schreibe gerne rein. <lacht> Ähm, Geld ist für mich ein Ausdruck von, ähm, von Liebe. Das klingt jetzt sehr äh, krass für ähm, verschiedene Ohren, aber ich sehe... Ich gerne krasse yeah. äh, Und zwar ist es für mich ein Medium, wo die Absicht ist, etwas anzubieten und Geld zu verdienen. Und mit dem Geld wenn man ja etwas machen. Das heißt, ähm, ich werde es der Christina zur Verfügung stellen. Ähm, wir wollen es gut haben, ähm, ich will es vielleicht auch anderen Leuten zur Verfügung stellen und das, was ich mit dem Geld will machen für andere oder auch für mich, mache ich aus der Absicht von Liebe aus. oder ich kann schon sagen, Lebensfreude oder wie auch immer. Also Ich sehe es nicht als ähm, als, als ähm, ja, es ist de facto an sich ist es ein neutrales Medium, aber es transportiert eine Absicht. Nämlich, wenn du jetzt ähm, zum Kiosk gehst und ein Glas kaufst, Gibst du dein Geld in einer Absicht dem Kiosk? Dass ich es Glas Genau. Und das Bewusstsein, das du vorher gesagt hast, das spielt natürlich auch ins Geld inne, Nämlich, ähm, wie bewusst gehst du mit dem Geld um? Wie gibst du Geld aus? Wie verdienst du Geld? Und entspricht das deiner inneren Absicht von der Person, die du eigentlich willst sein Oder auch Vision? Oder auch Vision, wo du dich dann siehst, wo ja. du sein und was du haben willst. Mal entspannt.
0: spannend. Und jetzt, Christina, bei dir habe ich mir so überlegt, was könnte ich jetzt fragen. Denn bei, bei dir leuchtet ja immer so ein Wort auf, Ernährung. Was bedeutet dir denn Nahrung und
2: Ernährung? Ja, das ist eine gute Frage. Ernährung ähm, im weitesten Sinn. Also einerseits hat man eben die physische Ernährung, die man tagtäglich zu sich nimmt, wo ähm, einem Power gibt, wo einem Energie gibt, um die Herausforderungen des Alltags meistern. Und andererseits aber auch, eben, was nährt den Menschen, also auch im übergeordneten Sinn oder vielleicht auch im spirituellen Sinn. Also, was ist die Aufgabe, wieso sind wir da, ähm, Ja, mit was habe ich Freude oder was kann ich weitergehen? was nährt mich. Also, das ist äh, ja auch in einem größeren Kontext äh, zu verstehen. Ähm, aber es ist sehr wichtig. Also, heutzutage ist halt, Ernährung ist ein grosses Thema, ist überall auch in den Medien, es gibt auch viele so Trends und. Ähm, ja, sehr großes Thema. ist auch interessant, dass das so zum Thema geworden ähm, ist. Und es ist schon fast eine Religion oder eine Ersatzreligion. Und ja, soweit geht es bei mir nicht. Oder <lacht> möchte ich auch nicht, dass es geht. Sondern ähm, was mich fasziniert, ist eigentlich so das alte Wissen. Und jetzt, ich gebe Ernährungsberatung oder mache einen Vortrag nach fünf Elementen. Und dort ist ähm, das, was mich fasziniert: das ist Jahrtausend altes Wissen ähm, aus der chinesischen Medizin, das wir eben für uns können anwenden können und auf unsere Gegebenheiten und unsere Umwelt können, äh, anpassen
0: können. Bietest du denn auch
2: Kochkurs an? Nein.
0: <lacht> äh, dann ist es nur so Wissen. Also, jetzt habe ich gesehen, eben, Biet ist an zwei Tagen der äh, Winter an. Der Herbst mhm. ist, glaube auch noch gekommen oder ist ja. noch drauf. Was unterscheidet sich dann im Herbst? Zum Winter, Sommer und Winter, das kann ich irgendwo noch verstehen, <lacht> aber bei diesem schmalen Grad, was ist denn der Unterschied zwischen dem Herbst und dem Winter?
2: Ja, also hat ja jede Jahreszeit ähm, hat so seine Gegebenheiten und, und ähm, einerseits in den Temperaturen, was man eben auch kann, wahrnehmen, aber auch andererseits in der ganzen Stimmung. Ähm, in der TCM tust du auch gewisse Organe oder Jahreszeiten zuweisen. Jetzt, ähm, Herbst ist zum Beispiel Lungen-Dickdarm, wo man wie gezielt schaut, dass man eben die Lunge und den Dickdarm unterstützen kann, auch mit Ernährung. Dass man auch bereit ist für den Winter. Also es geht eigentlich wie so auf ein Vorbereiten auf die kalte Jahreszeit, wie man das vor eben, x Jahren sicher auch noch bewusster gemacht hat, weil man auch nicht so gelebt hat, wie wir heutzutage leben, mit Heizungen, Medizin und usw. So weiter. Ähm, und dann geht es darum, eben, dass man sich wie so auf das vorbereiten kann. Dass man dann zum Beispiel sich so ernährt, dass eben die Lunge hat jetzt zum Beispiel nicht gerne Trockenheit hat. Und im Herbst fängt man an, Heizungen einstellen, wie es kühler wird. dass also die Luft wird automatisch trockener. Und dass man dann eben sich ähm, Gedanken macht, wie kann ich mich ernähren, um die Lungen zu unterstützen, dass ich nachher weniger verkältet bin. Und,
0: Und wie ist denn das? Also, wie kann man sich die Lunge sich ernähren? Ein Beispiel?
2: Ein Beispiel. Ähm, also zum, eben, die TCM ist sehr wichtig, dass du viel auch warme Sachen zu dir nimmst. Also, ähm, es geht darum, also ganz einfach erklärt: genau. <lacht> Man hat wie so ein inneres Verdauungsfeuer. Und eigentlich ist immer das Ziel, dass man sich für das Verdauungsfeuer sich so ernährt, dass das eben am Brennen ist und dass man optimal die Verdauung oder das Essen dann auch verstoffwechseln kann. Und um das geht's und jetzt zum Beispiel für gelungen, dass man schaut, wenn man Sachen isst, dass die wieso optimalerweise so ein in, in einer suppige Form zum Beispiel sind, also wie auch genug ähm, Feuchtigkeit oder Flüssigkeit im Essen ist, also dass man jetzt zum Beispiel zum Nacht nicht einfach Brot und Käse isst und ein Glas Milch <lacht> wieso so wahrscheinlich sehr viele Schweizer machen, ähm, sondern eben, dass man dann zum Beispiel vielleicht eine Kürbissuppe macht. Also, ähm, das ist auch noch ein Punkt. Dass in der TCM schaut man auch, dass man immer regional und saisonale Sachen isst, weil man einfach sagt, die Natur gibt einem eigentlich alles, was man braucht. Und das ist mittlerweile ja auch so ein bisschen Trend, worden, aber eben schlussendlich kommt das eigentlich eben von früher her. Dass man ja auch früher, man hat nicht ähm, die Möglichkeit gehabt, einfach in die -Posten, sondern man hat das gegessen, was der Garten hergegeben hat. Und das hat eben am Körper ein gut also Es geht wie so ein bisschen zurück, einfach das Bewusstsein für die ja, Natürlichkeit auch. Und warum? Das
0: interessiert mich jetzt in subjektive Meinung. Warum ist um es Essen an einer gemacht?
2: Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch wie ein Flüchten in eine Parallelwelt oder in etwas, wo man sich darüber definieren kann. Ähm, eben, ich kann sagen, eben, ich bin jetzt keine Ahnung veganer oder ich esse keine Gluten oder ich mache Also es gibt ja sicher Leute, die, die Krankheiten haben und Allergien. Und ja. ähm, ich nehme uns da auch nicht raus. Wir haben auch Thematiken. Ähm, aber ja, dass man dann wie in dem so Gewicht gibt. Ich weiß nicht, wie man vielleicht sonst nichts anderes hat, wo man sich darüber definiert. Ich weiß es nicht. Das ist nur schwierig zu sagen. Kann
0: man sich falsch
2: ernähren? Ähm, einfach, ich glaube, jeder Mensch hat eine Grundkonstitution. Und man kann sich so ernähren, dass es dem Körper hilft, ähm, die Energie für Stoffwechsel und dass man den Körper unterstützt. Und ja, man kann auch sich auch so ernähren, dass es für den Körper dann einfach mehr Arbeit braucht oder mehr Energie aufwirft und ähm, dann je nachdem sich eben in vielleicht in Übergewicht äußert oder in eben Allergien oder so und sich dann ja, falsch ernährt. Ja, einfach nicht typengerecht.
0: Mir, geht's ja, mir persönlich geht ja so, wenn ich mich um ein Thema wahnsinnig beschäftige, habe ich nachher selber nicht so Lust mehr, das Thema selber zu bewirtschaften. es du gern?
2: Ah oh, ja, wahnsinnig. Ich,
0: ja, ich kann, ich kann mir das vorstellen, wenn ich immer über im Essen wissen und äh, darf anderen Tipps geben, dass dann mal der Laden für mich selber voll ist. Aber anscheinend ist es
2: für dich mit. <lacht> also, ich muss so sagen, ich tue wahnsinnig gerne Kochen. Ah, okay. Also, Kochen ist für mich auch eine Art Meditation. Also, ich kann wirklich extrem gut abschalten beim Kochen. Und es ist so eine Art von Kreativität ausleben, würde ich sagen. Und ähm, ich gebe einfach gerne auch das Wissen weiter oder eben das Ernährungswissen ähm, zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand äh, verkältet ist oder weißt, so Sachen, dass man dann wie kann sagen kann, hey, nimm doch das Kraut oder probiere mal das und das aus dem Garten. muss nicht unbedingt immer auf Medizin zugreifen, also solange es vor allem noch nicht ähm, schlimm ist.
0: Akut. Akut,
2: genau. Und, und so Tipps weiterzugeben und, und so können auch Leute, mich unterstützen, das, das macht mir Freude. Und... Ähm, ja, es also stimmt schon. Also ich könnte jetzt nicht fünf Tage in der Woche von morgen bis am Abend mich über nur essen. Um, äh, über Essen reden und mich nur um Ernährung kümmern. Das ist korrekt. Ähm, <lacht> es ist auch nur ein Teil von unserem
0: Ja, äh, klar. Der, aber,
2: <lacht> äh, weil du ja
0: auch in der Kommunikation in einer Ernährungsfirma war, muss ja das ein Thema sein, das dich ja schon länger beschäftigt habe. Ja. Ja. Darum habe ich es auch rausgenommen. Ja. Und vom Dimi weiss ich auch, aber du kochst gerne, aber du glaube glaub, auch ein super Brot.
2: <lacht> ja, ähm, danke. <lacht> ich bring dir nächstes Mal eins mit. Ist gut, ist gut. <lacht> gut. Ja, ich finde auch Bachen, das ist so ein schöner Prozess, also man, man tut eben schlussendlich Zutaten zusammenmischen ähm, und es entsteht etwas, also nur schon, wenn ein Teig auch am Aufgehen ist und, und man sieht, wie der irgendwie auch lebt und, und dann äh, ein wunderbar feines Brot dabei rauskommt. das ist auch wie so ein Schöpfungsprozess, wenn du so will. und das ist auch das, was mir gefällt und das also Experimentieren, also dass man eben nicht ähm, einfach nur so, keine Ahnung, ähm, normale Sachen macht, sondern... Die Dimi fordert mich da immer wieder aufs Neue raus. Wir, haben auch, wir essen ja wenig Gluten, bis gar keine. Und ich habe dann auch angefangen, Brot zu backen, wo, wo keine Gluten drin haben. Und, und was auch nochmal eine Herausforderung ist, weil es soll ja gut schmecken. Also das ist auch immer noch wichtig. Ich finde, immer Essen soll auch gut sein. Es soll nicht einfach nur äh, therapeutisch sein, sondern es soll wirklich auch Freude auch machen. Auch Spass, denke ich. Genau. Ne? Das
0: ist, das ist auch das, was wichtig ist, Spass ja. oder Sack zu
2: haben. Und wenn ihr jetzt
0: in der Krise seid... <lacht> Etwas Gegenseitig ist oder einfach persönlich,
2: wie hilft ich dir, aus der
0: Krise raus?
2: Ähm, ich glaube einerseits ist sicher ein Puffer bei mir jetzt der Sport auch, also zum einfach mal Sachen so ein können Dampf können. Ähm, ja, wenn es mal so akut ist und, und man irgendwie ja äh, muss Dampf abladen. dann zum anderen sicher auch mit Meditation, also zum einfach zu mir finden. Ähm, Gerade auch, wenn es so Fragestellungen hat auch in der Vergangenheit, wo ich wie eine Antwort gebraucht habe, dann habe ich das immer bei wichtigen Sachen in der Ruhe gefunden. Und sonst, ich habe auch schon Coachings in Anspruch genommen selber. Also ich habe auch schon von diesem Angebot profitiert. Jetzt nicht beim Dimi, weil das zu nah ist. Ja, manchmal ist es aber zunehmend. Oder? Genau. Aber ich habe auch und ja, schon mit vielen anderen Leuten Fragen angeschaut und das hat mich auch immer wieder weitergebracht.
1: Ja, und schlussendlich haben wir ähm, etabliert, dass wir miteinander reden. Also wir ziehen es nicht einen Monat oder ein Jahr hin und lernen das irgendwo im Dunkeln gären, sondern sind mittlerweile äh, so weit, äh, äh, das war auch ein Prozess, gewesen, dass man, wenn Unstimmigkeiten aufkommen, die relativ zügig adressieren und aussprechen. Ja, und das, gehört, das gehört ja dazu.
0: Wird dann zu wenig geredet nach euch im
1: Gefühl? Also jetzt nicht mal untereinander, sondern so global gesehen. Ähm kann ich dir ähm, so nicht äh, beantworten ich gefühlsmäßig. sehe äh, Gefühlsmäßig würde ich sagen gibt sehr viel äh, wo nicht kommuniziert ist und äh, wo vielleicht vorteilhaft wäre wenn man das mal würde kommunizieren er wird nicht kommuniziert irgendwie wird er Gleich ja, kommunizieren also, sehr gut ja, so, also, ja super ich hätte es nicht so tief wollen, aber du hast ja. aufgenommen es gegangen auf die nächste Ebene ich glaube es gibt sehr viel wo kommuniziert wird, wo man sich aber nicht bewusst ist und auch nicht bewusst, dass man es kommuniziert hat. Und das ist eigentlich dort, wo dann wahrscheinlich aus Verhalten und Kommunikation und äh, Beziehung zu anderen Menschen und Zusammenarbeit zu anderen Menschen äh, prägt wird, also irgendwo im Dunkeln, nicht sichtbar. Und wenn man das ein Tageslicht bringen kann, äh, dann ist das wie ein Ventil oder das befreit.
0: Ja, und halt auch die Absicht dahinter, ja. oder? Ist auch noch nicht immer ganz klar. der darum, genau. den Exkurs habe ich ja noch gemacht, um zu sagen, dass wahrscheinlich das Angebot vom Fokussieren, von der Meditation, ja. das beschleunigt, oder? Nimm ich jetzt mal so also, leihenhaft.
1: Ähm, ja, wenn du, wenn du das Angebot regelmäßig in Anspruch nimmst, also wenn du regelmäßig meditierst oder Übungen machst in der Stille oder dich oder reflektierst deine eigenen ja. Denken- und Verhaltensmuster reflektierst, kommst du dir schnell selber auf die Schliche. Wieso um, machst du gewisse Sachen und wieso nicht und, und so, oder?
0: Und wie ist auch wichtig, um's, äh, genau. um, um das gegenüber zu beobachten? Oder? Ja. Genau. Körpersprache,
1: oder? Genau.
0: Das ist sehr entscheidend. Das sehe, ich das, manchmal, ja. das sehe ich manchmal bei den Interviews aus, wenn ich nachher im drum sitze ja. und sehe, wenn ich eine Frage stelle und auf die andere Kamera schalte, bis sie antworten, was in dieser kurzen Zeitspanne am Körper alles passiert ist sehr interessant.
1: Also, was? Du hast noch mehr Kameras da. Ich
0: hier oh. und da. Das ist gut. Und die nimmt auf, und ich rede. Und die nimmt eure Antworten auf. Alles klar. Das ja. sehe ich immer, wenn ich umschalte. Was passiert?
1: Das ist gut. Ja. Aber ihr, ihr habt ja eine Vision. Geschäftlich. Mhm. Wie sieht die aus? Mhm. Die Vision geschäftlich ist, wir, wollen das, wir sind ein Angebot für, das nenne ich jetzt mal philosophisch, Werde der du bist. Das ist ja so aus einem, von einem alten griechischen Philosoph, von Pindar. Und die Idee dahinter ist, ähm, dass, dass Menschen ähm, unseres oder andere ähnliche Angebote nutzen, um ihr Leben aktiv ähm, bewusst selber zu erschaffen. Und damit meinen wir eben nicht nur Privatpersonen, damit meinen wir auch Unternehmen, wo ähm, wirklich auf den Menschen eingehen und sich dann wie so als Familie oder als Netzwerk von Menschen authentisch ausrichten und das machen, was sie wirklich machen wollen. Und dort in diesem Bereich, wenn wir unsere Rolle spielen und anbieten mit dem, was man momentan anbietet, das müssen wir auch noch ausbauen.
0: Was sind so Zukunftsideen? Das muss niemand konkret sein. Ja.
1: Zukunftsideen?
0: <lacht>
2: Ja, also ich denke, künftig werden wir uns sicher auch auf Firmen noch mehr spezialisieren. Also, dass wir auch Firmen beraten können. In dem Bereich, wo es gerade Dimi gesagt hat, ich glaube, dass es dort ein grosses Potenzial gibt. Und eben auch mit der ganzen Digitalisierung, mit der ganzen Transformation, ähm, mit Computer, mit Roboter Roboterthematik etc., die auf uns wird zukommen wird, dass man dort einfach auch den Menschen nicht vergisst und auch ja, lernt, mit dem können nachher umzugehen. Und ich glaube, Geht auch so ein bisschen unsere Vision mhm. du? Gehen? Ja. <lacht> ähm, genau, dass wir, dass wir uns so Thematiken ähm, ja, künftigen und vermehrt ähm, stellen wollen.
1: Mhm. Ja. Und, ähm, also, und was da natürlich auf uns zukommt, ist, sind so konfliktbehaftete Situationen in Bezug auf äh, vielleicht Arbeitsplatzsicherheit oder Neuausrichtung, wie werden sich die Jobs verändern und so weiter und da ähm, bieten wir ja für Unternehmen, aber auch für private Mediation an, ähm, Konfliktlösungsstruktur äh, und Kommunikation und das ähm, möchte ich weiterentwickeln, insbesondere in Kombination mit dem Coaching, wo man also nicht nur nach dem Schlusszeichen ähm, die Struktur und Kommunikation für eine Konfliktlösung bereitstellt, sondern auch nochmal ein bisschen hinter die Kulisse kann schauen, was hat eigentlich dazu geführt, welche mentale, emotionale Zusammenhänge haben da gewirkt und das Ganze in die Richtung weiter pushen. Und immer unter dem Aspekt einfach, was sind die Hindernisse, wo im Weg stehen, erkennen, Wegräumen, loslegen.
0: Wir haben ja jetzt viel auch über die, die Leidenschaft Bücher gesprochen. Also so unterschwellig. Welches Buch liegt denn gerade auf dem Nachttisch? Äh,
1: ganz viel. <lacht> ich habe so eine blöde Angewohnheit, also blöde, ist einfach meine äh, Angewohnheit ein paar Bücher irgendwie gleichzeitig zu lesen ähm, und jetzt dann fasst es anders zusammen. Ja. Ich wähle eine
0: Thematik auf zum Nachtisch
1: Ja, <lacht> äh, ein Thema, das mich gerade interessiert, ist ähm, effektives Schreiben. Also wie schreibst du kurz und bündig, sei es Artikel oder Titel oder wie auch immer, ähm, wo zuhören und orientiert möglichst den möglichst größte Effekt haben. Wie bringst du das eigentlich gut und, oder noch besser auf den Punkt? Das ist das, was mich gerade interessiert.
0: Und aber ich, ich weiß es ja selber, wenn du viel mit Menschen schaffst, mhm. äh, das kann sehr kräfteraubend auch sein. Mhm. Wie lenkt ihr euch ab? Vor der Arbeit mhm. und auch vor... Mhm. Äh, wie die Entwicklung ist, manchmal... Hängisch stehe ich so auf und denke, ich müsste mich weiterentwickeln. <lacht> Aber schieß mich grad an. <lacht> so, was mache ich denn? Ja. Ah, schiess. Äh.
1: Ja. Also Links. die gute Nachricht ist, tust du tust dich sowieso weiterentwickeln. Ja, natürlich. Die Frage ist, ob aktiv. Aktiv, ja ja, ja genau. aktiv. Die Frage ist, ob du aktiv etwas machst. Ja. Äh, nein, ich möchte mich nicht ablenken, sondern ähm, abgrenzen. Ah, okay. Ähm, und was ist der Unterschied? Ablenkung ist für mich wie eine Flucht von etwas, okay. so, wo ich mich nicht stellen will. Und abgrenzen ist ganz klar, das ist eine Dienstleistung, die man anbietet und dann, je nach Thema, das es vielleicht das kann ja mal ein, ein heftiges Thema sein, halt das irgendwie an, aber es ist nicht mein Leben, sondern es ist ein Angebot für uns. Es geht um die andere Person und jeder hat seinen Film, der noch spielt und darum ähm, brauche ich in dem Sinn keine Ablenkung, sondern tue mich halt dort, wo es ein bisschen vielleicht extrem wird, abgrenzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
2: Ja, also ich, ich kenne so, dass es dich anschießt oder wie hast du den
0: Ausdruck? Nein. <lacht> ein bisschen Slang habe ich den Ausdruck. Nein, äh, natürlich bei, ähm, entwickelt man sich immer weiter, aber es ist auch Arbeit, sich selber immer zu reflektieren. Also ja. Manchmal gibt es so Tage, wo ich so Arbeit anschaue. <lacht> Und ich einfach sage, heute ist das Problem nicht aktiv da und das kann ich jetzt einfach gerne. Ich bin mich mit anderen beschäftigen. vielleicht habe ich die Frage bei dir ein bisschen falsch formuliert oder du bist mir ausgewichen, warum auch immer. <lacht> äh, wie, wie, also wie beschäftigt man mich
1: sich schon bei also, ich bin nicht ausgewichen. Du hast Fragen. Es <lacht> fragt, Du kannst äh, nachher, wenn du den Schnitt machst, genau gehen, anschauen. Ja. Weißt du? Nein, nein, just kidding. Ähm, nicht machen, mal joggen und vor allem Ichwan selber für mich. Oh, okay. ja. Oder ähm, bekochen lassen <lacht> ist eine Möglichkeit. Ja.
2: Ja, für mich ist wirklich so rausgehen in die Natur. Ich gehe extrem gerne in den Wald. Äh, wir haben bei uns einen wunderschönen Wald, wo wir wohnen, und so einen Wasserfall. und Atem. Dort ist wirklich so ein magischer Ort für mich, so zum wieder auftanken. Oder auch den See. Ich gehe extrem gerne an den See. Äh, Wasser ist ein wichtiges Element auch, so zum, ja, wieder oben Und
0: natürlich auch.
2: <lacht> genau. Und ähm, ja, wir haben natürlich das Glück oder auch ähm, die angenehme Situation, dass wir uns zwei auch haben. Also wir können auch über alles reden, wir können auch, ähm, ja, wenn, wenn man irgendwie etwas ansteht oder so, gibt der andere einem auch wieder Inputs oder bringt der andere auch wieder weiter. Also es ist auch immer ein Austausch zwischen uns, ähm, da, wenn eben mal etwas nicht funktionieren oder ja, wenn man nicht weiterkommt, dann hat man auch noch einen anderen, der ähm, einem auch Hilfestellung bieten
0: und wie stark ist die Digitalisierung im Beruf?
2: Ja, also vorher, also im Marketing sicher sehr stark Es ähm, ist noch lustig, dass jetzt das gerade ansprichst, weil ich mag mich erinnern an den Moment, wo ich mal also am Computer gesessen bin, in meinem alten Job und irgendwann einfach so habe, hey, ich schaue einfach in die Kiste rein. Und es ist sowas von unpersönlich und ich kommuniziere, keine Ahnung, mit irgendwie so vielen Menschen über, über einfach so einen Bildschirm. Und irgendwie ist das völlig weg von der Natur. Also das ist, ähm, ja, also so, der Gedanken hatte ich mal in meinem Alterjob. Ähm, und, ist es aber auch ein wunderbares Instrument. Und auch jetzt alle, die das Interview hören und schauen, können das nur, weil es eben auch einen Computer gibt. Und <lacht> es ist auch eine Stimme nach außen. Also, ja. Und schlussendlich ist es etwas, das es braucht oder was in unserer Zeit ähm, unsere Zeit jetzt auch weitergebracht hat. Die Frage ist halt immer, wie man damit umgeht. Und, und, äh, ja dass man nicht eben acht Stunden am Tag am Computer ist, sondern dass man bewusst, wenn man am Computer ist, die Zeit für gewisse Sachen nutzt, aber eben herum auch wieder rausgeht und auch wieder andere Sachen macht. So. Und
0: das finde ich jetzt noch schön, weil wir haben angefangen mit Bewusstsein mhm. und jetzt sind wir wieder mhm. bewusst. Oder? Ja, ich würde jetzt noch gerne
1: ergänzen, ja, äh, wie, wie das äh, auch unsere, unsere, unser Angebot tangiert. Und es gibt zum Beispiel auch sehr viele Meditations-Apps, ja. wo man kann nutzen wo die ich selber auch schon genutzt habe. Es gibt äh, mittlerweile auch die Möglichkeit, ja, über Telefon Coaching-Gespräche zu führen. Ähm, Ernährungsberatung kann man auch mit einem Webinar machen. Also es gibt verschiedene Tools, die man kann nutzen kann und die kann und soll man auch nutzen. Und gleich ähm, haben wir jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass also wenn man zum Beispiel in einem Coaching-Spräch jemand jemanden sieht, dann siehst du die Mimik, dann siehst du eine Reaktion auf etwas. Also das sind Informationen, die du bekommst. Oder auch in der Meditation. Ähm, ich habe auch lange mit einer App meditiert. Es ist ein Unterschied, ob ich in einer Gruppe meditiere, auch wenn es das Zweite ist, oder ob ich im Zug mit einer App meditiere. Es, es Macht ein Unterschied. Und das ist jetzt nicht besser oder schlechter. Für mich funktioniert das einfach besser. Jeder soll das finden, was für ihn passt. Ähm, Digitalisierung, glaube ich, hat sehr viel Vorteil Wird mir wahrscheinlich in Zukunft auch, könnte ich mir vorstellen, äh, nutzen. Aber die the end of the day, wenn wir nicht die Zusatzinformationen oder den Zusatzwert, den du vom persönlichen Austausch hast, opfern zugunsten von mehr Effizienz. Das wäre eigentlich nicht unser Ziel.
0: Sondern nur als Werkzeug oder als Hilfsmittel ja, genau, benutzt. genau. So sollte man die ganze Diskussion ich, auch führen. Oder? Es ist auch, auch wieder keine Religion. Pro-Digitalisierung oder kontra-Digitalisierung. Man sollte einfach alle ins Boot hineinholen. Ja. Und das wird bei der Digitalisierung nicht machen. Aber ich schweife wieder auf das ist wieder, <lacht> Fast politisch und das wollte ich nicht. Aber wir waren eigentlich schon fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Also, warum haben Sie für das Interview zugesehen?
2: Der ähm, Dimi ist mit ihm und hat gesagt, eben, du würdest äh, gerne ein Interview mit uns machen. Und ich habe gefunden, es lässig. Dann lerne ich den Jan mal kennen, weil ich habe vorher nur von dir gehört und Ich hoffe, du gut. Sehen. Ja, ja. <lacht> <lacht> <Du. lacht> Ja, und ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass wir jetzt die Möglichkeit hier bekommen haben. Sehr genau.
1: Ja, ähm, wieso wir zugesagt haben, ist, weil ich ehrlich gesagt begeistert bin von dem, was du für dich machst. Ähm, und zwar widerspiegelst du das, was mir eigentlich mit diesem Angebot, Angebot anderen Leute zur Verfügung stellen, nämlich sich bewusst machen, wer bin ich, was will ich für eine Rolle spielen, was will ich machen aufstehen morgen und gehen. auch also wenn nicht jeden Tag dich willst aktiv weiterentwickeln, ist egal, aber einfach mal aufstehen und machen. Und das lebst du so vor. Und ähm, das ist schön, dass wir da hin ähm, ja, da irgendwo Teil davon sein, ähm, für beide Seiten.
0: Und ist jetzt der Stuhl so heiß gewesen? Wie haben es jetzt gefunden?
1: Ja, also natürlich hast du so viel Humor und Charme, dass man eigentlich die Hits während des Gespräch fast vergisst. Fast? Ja, fast vergisst. <lacht>
2: Nein, ich habe es äh, sehr angenehm gefunden und schön da und komme gerne wieder einmal. <lacht> sehr schön, sehr. Und
0: jetzt wie jeder Gast, darf ich dir auch noch etwas an die Zuschauerschaft richten, weil ich klinge mich da aus und habe eigentlich genug gesagt. Ich bedanke mich recht herzlich und viel Glück und viel Energie im Business. Danke vielmals, danke. Mhm.
1: Vielen Dank und äh, dir weiterhin viel Erfolg und ganz viel Zuschauer und Unterstützer wünsche mir dir. Schuck so. schock! schock. <lacht> Super, danke dir!